0: Vous écoutez Ardamant, le podcast d'histoire extraordinaire de Liégeois ordinaires. Ardamant est une émission produite par Boulette Magazine. Pompiers, aventuriers ou pro-chevaliers, les héros de notre enfance sont d'une impitoyable régularité. Beaux, forts et intelligents, ils volent au secours de leurs contemporains, dont ils ne partagent pourtant que très peu le quotidien. Dans la mythologie grecque, les héros sont considérés comme des demi-dieux, un statut hybride gage de leur exceptionnalisme. Mais où place-t-on la limite Et de quoi l'étoffe des héros est-elle faite Dans cet épisode, on vous raconte l'histoire de Fabrice Renard. Ancien restaurateur devenu inspecteur général à la Société royale protectrice des animaux, Fabrice n'a ni collant, ni super pouvoir Juste un cœur, grand comme ça. Tombé amoureux des animaux par hasard, il a fait de leur défense son combat devenant malgré lui un héros de tout poil. Si je suis devenu inspecteur à la SRPA de Cointe, c'est complètement par hasard. Dans une autre vie, j'étais restaurateur, à la tête de mon propre établissement. Et un jour, j'ai trouvé un chien sur la voie publique. Je l'ai ramené au restaurant, et là, un de mes clients m'a dit de le conduire à la SPA. À l'époque, on était en 1998, c'était avant les réseaux sociaux, bien entendu. Au début, pas d'Internet. Et je ne connaissais pas le refuge. Alors, mon client m'y a emmené. Une fois sur place, j'ai vu toute la détresse qu'il y avait dans les yeux des animaux présents. Et je n'ai pas souhaité y laisser le chien que j'avais trouvé. Je peux comprendre pourquoi on l'a abandonné. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée hyperactive et voleuse. Pas toujours très propre, d'ailleurs. Mais j'ai eu des tas de beaux moments avec elle. Je l'ai rebaptisée à ce moment-là Dolly et je l'ai gardée 17 ans auprès de moi. La première fois que la SPA m'a proposé de devenir bénévole, je n'avais pas le temps. Mon restaurant m'occupait de trop. Et puis je l'ai remis. Je n'ai gardé qu'une activité de traiteur qui m'occupait principalement le week-end pour des mariages, des banquets et autres. Mais la semaine, j'avais pas mal de temps libre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du volontariat au refuge. D'abord, pour le service des plaintes dans ma région. Puis, comme il manquait d'inspecteurs, on m'a proposé un mi-temps en 1999. C'est ce que j'ai accepté. Et ma carrière a évolué à partir de là. Aujourd'hui, je suis inspecteur principal à SRPA de Cointe, ce qui veut dire que je m'occupe principalement de tout ce qui est plainte, maltraitance, mais aussi de la gestion des animaux au refuge. C'est sûr que ce n'est pas un métier facile. Il faut préférer voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et se concentrer surtout sur tout ce qu'on met en place pour aider les animaux. Malheureusement, ce sera toujours insuffisant. Il y aura toujours des animaux qu'on n'arrivera pas à sauver. Les premiers temps ont été très difficiles pour moi. Je m'inquiétais tellement pour les animaux que j'ai dû aller chez le psychologue, car je ne dormais plus la nuit. Il fallait que j'apprenne à faire la part des choses, ce qui n'était pas toujours facile. D'ailleurs, ma vie privée en a pâti pas mal au début. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse, qui partage ma volonté de venir en aide aux animaux. Ensemble on a fondé notre propre refuge qui s'appelle « Animal sans toit », dont je m'occupe en marche de mon travail à la SRPA. Une journée type ben, Je suis levé à 6h30 du matin pour faire le tour des prairies. On gère en réalité notre refuge à domicile, ce qui veut dire qu'on a plus ou moins 200 animaux sous notre responsabilité, dont 50 équidés, donc chevaux, ânes, poney, une quarantaine de moutons, une vingtaine de chèvres, et puis alors les autres animaux, les chats, les chiens, des rongeurs, des poules, des canards, des cochons, tout ce qu'on peut trouver dans une ferme ou dans une famille. Une fois que j'ai vérifié que tout ce petit monde va bien, je pars à la SPA, où j'arrive environ de 8 heures, plus ou moins, avant de repartir chez moi vers 18 heures, qui sera ma fête journée. Le jour de l'explosion de la rue Léopold. C'était le 26 janvier 2010. Ça avait été une journée comme les autres pour moi. J'ai appris qu'il y avait eu un accident, comme tout le monde, au réveil dans les médias. Alors même que je leur consacre ma vie, je n'ai pas immédiatement pensé au fait qu'il pouvait y avoir des animaux présents sur place. C'est le lendemain du drame que j'ai réalisé qu'ils étaient... Aussi. Une dame nous a appelé au refuge et nous a demandé si on n'avait pas trouvé un chat parce qu'il avait disparu dans l'explosion et elle ne pouvait pas retourner sur place. Elle était très désemparée et les secours étaient dépassés. Ils devaient prendre en charge les pertes humaines d'abord sans forcément penser aux animaux. On a décidé de prendre contact avec les pompiers et les forces de l'ordre qui ont immédiatement bien accueilli l'initiative et qui nous ont dit qu'on pouvait mettre une cellule en place, mais avec une seule personne, parce que les lieux étaient dangereux. On s'est donc rendu sur place sous la supervision des pompiers avec une cage à chat et quand on l'a ramené à sa maîtresse au centre de crise où elle logeait bien sûr temporairement, on a été assailli de gens qui nous ont demandé de leur ramener leur animal aussi et c'est là qu'on a réalisé l'ampleur du travail. Finalement, on est resté 3-4 jours sur place avec les services des pompiers et on a sauvé une vingtaine d'animaux dans les décombres. Tout le quartier avait été évacué. Même si certains bâtiments n'avaient pas tous spécialement été touchés ou n'avaient pas bougé, les propriétaires ont quand même dû quitter les lieux sans toujours pouvoir prendre leur animal avec eux. Il fallait partir très vite et puis, il y avait d'autres gens qui n'étaient pas chez eux au moment de l'explosion, mais dont le chien, par exemple, était resté dans l'appartement. Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le périmètre qui était établi de sécurité. Ils tenaient absolument à sortir leur animal de là, bien sûr. On s'est mis à la tâche patiemment, parce que cela prenait beaucoup de temps. À chaque fois, il fallait récupérer les clés de l'appartement ou de la maison, trouver l'animal, l'attraper, puis ramener l'animal, ramener les clés. C'était très chronophage, surtout que certains animaux n'étaient pas faciles à récupérer. Le plus frappant, comme ça, c'était un chat, dont la propriétaire nous assurait qu'il était caché dans l'appartement. On était déjà allé plusieurs fois sur place sans le trouver, et les pompiers lui avaient dit que clairement son animal était parti, sauf qu'elle refusait d'y croire, et elle disait que c'était impossible, parce que la porte et les fenêtres étaient fermées, donc il était forcément là. Au final, on a mis des appâts et on a pu constater qu'on voyait des signes de vie dans l'appartement. La nourriture disparaissait et donc la dame avait raison. On a finalement retrouvé son chat, terré sous la cabine de douche, qu'on a d'ailleurs dû démonter pour le sauver. Chaque fois qu'on revenait sans son chat, sa maîtresse était en larmes. Et quand on lui a enfin ramené, le bonheur dans ses yeux était indescriptible. Il y a eu des histoires à l'issue plus triste aussi. Des terrariums qui ont totalement volé en éclats dans l'explosion, par exemple, où il était impossible de dire s'il y avait eu un reptile ou l'autre. On a ramené, par exemple, des perroquets à la SPA aussi. Les gens ne les ont pas réclamés dans un premier temps parce qu'ils n'étaient pas en or pour avoir ce genre de volatile. C'est là qu'on se rend compte aussi de la diversité des animaux de compagnie qu'il peut y avoir chez soi ou alentour de chez soi et on ne s'en rend pas toujours compte. Ça n'a pas été facile psychologiquement. Il a fallu faire face à la détresse des gens dont on n'a pas retrouvé les animaux parce que les fenêtres de leur logement avaient été soufflées. Longtemps après l'explosion, plein de gens sont venus vers la SRPA afin de voir si leur animal n'était pas là. On a dû aussi héberger des animaux, le temps que leur propriétaire retrouve un logement. Le plus poignant pour nous dans toute cette catastrophe, ça aurait été de faire face à l'émotion des gens. Les maîtres, par exemple d'un petit bichon, attendaient chaque jour devant les barrières qu'on leur ramène. Il passait toute une journée au bord du périmètre de sécurité. Dans mon métier, je ne suis pas confronté à ce genre de cas de figure. Je dois malheureusement le plus souvent me charger des animaux saisis ou maltraités. Mais là, c'était incroyable de voir l'émotion des gens. Le bonheur des maîtres, quand on leur a rendu leur bichon, était impressionnant. On était très désemparé face à toute cette émotion. En allant récupérer les animaux, on en profitait pour ramener, en plus, quelque chose qui nous paraissait essentiel. Et c'est là qu'on voit vraiment la solidarité qui se met en place. Aider un animal, c'est aider son prochain. Il y a un lien très étroit. Quand on ramenait les animaux à leur maître, c'était des moments très prenants. On prend vraiment conscience de la force du lien qui existe entre l'humain et l'animal. Les gens ont perdu leur logement, leur bâtiment, tout un tas de choses. Et puis, quand on leur rend leur animal de compagnie, c'est comme si on réunissait un membre de la famille avec eux. C'est là que je me suis dit qu'on voit toujours les mauvais côtés des choses dans mon métier. J'ai tendance à me dire que l'être humain est vraiment mauvais quand je vois comment il traite les animaux. Et puis, ce genre d'événement. Ça rappelle qu'il y a plein de gens qui vivent très heureux avec leur animal de compagnie et qui les soignent très bien. Tous ceux-là, forcément, moi, j'ai tendance à ne pas les voir. Et cette catastrophe m'aura rappelé le bon côté des choses. Pendant qu'on réalisait les sauvetages sur place, je n'ai pas eu peur, parce que les pompiers étaient très rassurants. Ils nous expliquaient bien ce qu'il fallait faire pour être en sécurité. Je ne me suis jamais senti en danger. Je pense que c'est aussi un peu avec l'adrénaline qui jouait. C'est plus après qu'on réalise et qu'on se dit qu'ils n'ont vraiment pas un métier facile. J'ai vu aussi le besoin qu'ils avaient d'apporter du bonheur aux gens, notamment en leur rendant leur animal par exemple. Ça m'a donné une idée. Et maintenant, je forme les pompiers à ce type d'intervention. On a élaboré une approche pour les gros animaux. Par exemple, un cheval égaré sur une autoroute. En effet, il est très difficile de les attraper. Ils sont en panique. Ils ne sont pas faciles à maîtriser. Je réalise que certaines personnes pourraient se dire que c'est bien beau de sauver les animaux dans les décombres, mais qu'il faut penser aussi aux humains d'abord. Mais je ne suis pas d'accord. Les animaux ne sont pas moins importants que les humains parce que tout d'abord, l'être humain est un animal aussi. Ensuite, si demain il n'y a plus d'animaux sur Terre, il n'y aura plus d'humains. Non, parce qu'on dépend d'eux pour un tas de choses. Mais l'humble petit ver de Terre a un rôle essentiel. S'il y a des gens qui sont là pour sauver les êtres humains, il en faut aussi pour sauver les animaux. Moi, j'ai toujours voulu les aider parce que j'estime que l'être humain, lui, il peut encore aller réclamer de l'aide. Mais l'animal ne saura pas le faire. C'est notre devoir d'être son porte-parole et de défendre l'intérêt de l'animal. Le sauvetage de la rue Léopold m'aura appris pas mal de choses, à commencer par le fait qu'on n'est pas éternel et que du jour au lendemain, on peut se retrouver en très mauvaise posture et tout perdre. Ça rappelle l'importance de l'entraide, que ce soit au niveau des animaux ou des êtres humains. Il y a des tas de gens qui reprochent au SDF d'avoir des chiens, mais c'est leur dernier lien avec le monde normal. Ça leur apporte des tas de choses. Donc, on les soigne gratuitement et on leur donne de la nourriture à la SRPA de Liège. C'est un lien social très important qu'il ne faut pas casser. L'être humain a besoin de contact et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je n'aime pas les gens qui ont la critique facile. C'est bien plus difficile d'agir. Et ceux qui me disent, vous aidez les animaux et pas les êtres humains, j'ai envie de leur répondre. Et vous, qu'avez-vous fait pour les aider Ça vous a plu Retrouvez encore plus d'histoires extraordinaires sur boulettemagazine.be Ardemment est une émission produite par Kathleen Huillard et Clément Jadot et mixée par Yannick Lemoine.